0: Herzlich willkommen zum Podcast von Jugendbeteiligen jetzt, dem Podcast rund um das Themenfeld digitaler Jugendbeteiligung. Ich bin Matthias und habe heute zu Gast die wundervolle Vanessa aus Erfurt. Hallo Vanessa, grüß dich. Hallo. hallo. Hi, ähm, man muss dazu sagen, heute ist der 25.03.2020 und falls in zehn Jahren mal Leute diesen Podcast hören, müssen wir dazu sagen, wir befinden uns gerade in einer großen Krise, Corona-Krise hat die Welt fest im Griff. Wir arbeiten alle von zu Hause aus, genau, machen Homeoffice, sind mit den Kindern zu Hause teils und da wollte ich mal fragen, wie geht's euch denn da in Erfurt gerade mit, wie arbeitet ihr gerade und ja, genau.
1: Hm. Also wir ähm, sind nicht komplett zu Hause. Wir haben uns praktisch das Homeoffice so ein bisschen eingeteilt. Ich arbeite mit einem Kollegen zusammen und grundsätzlich haben wir das Büro für uns alleine. Deswegen haben wir es jetzt erstmal so geregelt, dass ähm, er ähm, entweder Homeoffice macht und ich bin dann im Büro oder andersherum. Das heißt, dass wir dann die Vorteile des Büros nutzen können und wir gehen halt immer alleine auf Arbeit. Also... Das ist dann so ein bisschen Parkour laufen, äh, durch die Spazierengehenden, damit man niemanden trifft. <lacht> genau.
0: Okay, beachtet ihr auch immer gut die Niesetikette?
1: Absolut. Äh, wenn der eine nicht drauf achtet, weist der andere einen darauf hin, äh, per Videokonferenz. Wir sehen uns ja nicht mehr. Ähm, <lacht> <lacht> also das funktioniert schon. Wir achten da beide ziemlich stark drauf tatsächlich, Und auch mit den Jugendlichen, wenn wir mit dem Schülerparlament Erfurt zum Beispiel skypen, das ist auch ein Thema.
0: Okay, Ähm, Vanessa oder Vanessa Blödorn, so sollte ich dich besser mit vollem Namen vorstellen, kommt aus Erfurt und du bist dort Jugendbeteiligungsbeauftragte beim Stadtjugendring Erfurt, ist das korrekt?
1: Ah, eher so Referentin für die Beteiligungsstruktur, aber das passt schon.
0: <lacht> okay, ich, genau. ich dachte, den Begriff hätte ich von der Webseite von euch äh, aufgeschnappt, aber ähm, genau, erzähl mal, also äh, wie kommt man dazu? Also,
1: äh, also ähm Tja, also wie ich zu dem Job komme, ist ganz normal gewesen, aber ähm, unsere Stelle, die Beteiligungsstruktur selbst, ähm, gibt es jetzt erst seit 2017. Also es ist tatsächlich ähm, ein Glücksfall für Erfurt, dass es, dass es diese Möglichkeit, äh, dieses Projekt jetzt gibt gerade. Und äh, ist auch schon lange in äh, Planung gewesen und in Entwicklung gewesen mit den äh, Jugendlichen des Schülerparlamentes zusammen. Mhm. Und äh, ja. Wolltest du mehr in die Richtung gehen, äh, warum ich persönlich äh, mich dafür entschieden habe, hier zu arbeiten oder hat das deine Antwort?
0: Ähm, äh, nee, ich, ich sollte meine Frage vielleicht ein bisschen konkretisieren. Also w- <lacht> was hast du, äh, wie kommt man dazu? Also was hast du gelernt, ähm, äh, genau, ja. was hast du studiert okay, äh, wie wird man dann... Äh, ja genau, wie wird man dann im Feld Jugendbeteiligung t- tätig in Erfurt? Wie kam es dazu? Wie
1: qualifiziere ich mich praktisch dafür? Genau. So. Ähm, also ich habe Beziehungswissenschaft studiert ähm, und bin nach dem Master dann, ich komme ursprünglich auch aus Erfurt und ähm, habe hier in Erfurt war ich als ähm, ähm, Vorstandsmitglied eines Jugendverbandes tätig über viele Jahre. Und ähm, mich hat das Feld der Jugendbeteiligung immer interessiert. Äh, ist klar für Jugendverbände, äh, da ist das, das täglich Brot sozusagen, sich darum zu bemühen, ja. möglichst alles selbstständig äh, bestimmen zu können und mitgestalten zu können. Und das ist halt auch das Tolle daran. Und ähm, genau, und dadurch, dass ich bei diesem Jugendverband tätig war, ähm, habe ich schon sehr viele, sagen wir, Fähigkeiten mitgebracht und vor allen Dingen auch, ähm, was ja besonders wichtig ist bei der Jugendbeteiligung, ähm, Haltung
0: mm, Haltung mm.
1: zur Jugendbeteiligung mitgebracht. Genau, das ist so die Richtung, aus der ich komme.
0: Okay, das heißt, du hast während deines Studiums äh, im Jugendverband mhm, engagiert, genau. gearbeitet schon und genau. ähm, beim Stadtjugendring bist du dann im Anschluss gelandet?
1: Nee, ich habe tatsächlich ähm, beim Jugendwerk, äh, beim Ortsjugendwerk der Stadt Erfurt äh, von der AWO, ähm, war ich dort, und die sind Mitglied beim Stadtjugendring, das heißt, ich hatte schon eine Connection zum Mhm. Stadtjugendring, aber jetzt nicht so stark, also ich meine, das ist halt einfach nur Mitgliedschaft und ähm, als normales Vorstandsmitglied ähm, geht man jetzt nicht unbedingt immer zu den Sitzungen äh, vom Stadtjugendring. das kam dann erst mit der Zeit. Äh, ja, genau. Also ja, ich bin aber immer irgendwie hängen geblieben, obwohl ich meinen Master in Halle gemacht habe, hm. habe ich äh, in Erfurt weiter, ähm, war ich in Erfurt weiter dort im Jugendverband. Also ich konnte das irgendwie nicht äh, loslassen.
0: <lacht> Und äh, hast du bei der AWO dann auch Beteiligung, äh, Beteiligungsprojekte, Jugendbeteiligungsprojekte vorangetrieben? Oder was war da deine konkrete Aufgabe?
1: Also tatsächlich war es nicht so, dass wir die explizit als Jugendbeteiligungsprojekte beschrieben haben. Bei uns ging es eher, dadurch, dass wir so in so einem Umschwung waren, eher darum, wie können wir unsere Position stärken in der Diskussion mit dem Erwachsenenverband. Das war eine sehr wichtige Diskussion für uns. Da haben wir uns mit dem Kreisverband sehr stark auseinandergesetzt und haben halt viele viele Veranstaltungen dazu gemacht. Wir haben eine Zukunftswerkstatt ins Leben gerufen, eine AG-Zukunft ins Leben gerufen, viele Workshops dann gemacht und dann halt auch geguckt, wie schaffen wir es, dass wir zumindest gleichberechtigt sind mit den Menschen im Erwachsenenverband, weil wir als ebenbürtiges, als ebenbürtige Partner praktisch auf der Kommunalebene Erfurt gelten aber immer irgendwie das Gefühl hatten da kann man noch ein bisschen was machen
0: (lacht) und ähm, bist du dann äh, das mit der AWO ging dann bis 2017 also bist du direkt äh, in dein jetziges Projekt gerutscht oder gab es noch andere Dinge die du beim Stadtjugendring dann gemacht hast
1: Also ich war tatsächlich bis äh, letztes Jahr im Jugendverband. Ähm, Also ich habe die 27 komplett ausgereizt Mhm. und äh, Mhm. war so lang dort, wie es ging, ähm, weil es halt einfach Spaß gemacht hat. Und ja, im Stadtjugendring war ich äh, nicht noch in einem anderen Projekt. Wobei man dazu sagen muss, dass der der Stadtjugendring in Erfurt auch wirklich ähm, so ein Dachverband ist, der wirklich als Interessenvertretung für die Mitglieder tritt und weniger eigene Projekte oder Veranstaltungen hat, außer die, die praktisch für alle Mitglieder sind. Mhm. Und äh, dementsprechend war es jetzt für mich nicht ganz so ja möglich äh, oder notwendig, mich beim Stadtjugendring noch stärker mit einzubringen. Das war auch in Ordnung so.
0: Okay. Und jetzt würde ich mal gerne über das Projekt sprechen, also über das, über das Hauptprojekt, seit wo du seit 2017 mit beschäftigt bist. Habe ich das richtig mitgeschnitten? Ja,
1: genau, richtig. Das
0: heißt, äh, ich, ich finde den Namen sehr schön, Bam, heißt, <lacht> heißt es äh, Beteiligungsprojekt und ihr habt da unterschiedliche Module oder ähm, äh, Handlungsfelder, wo ihr tätig seid. Ich habe gelesen, ihr habt dort ein offenes Jugendbüro, Ihr macht Mikroprojektförderung und Kooperation mit, ähm, mit der Stadt, mit Verwaltung. Genau, ich, mich würde erstmal interessieren, ähm, was ist denn das für ein Projekt überhaupt und was macht ihr dort?
1: Genau, also ähm, BAM, der coole Name, ähm, kam auf der ersten Jugendkonferenz auf, vielleicht das als äh, schöner Start. Denn ähm, als wir angefangen haben, haben wir so, wir haben tatsächlich erstmal stümperhaft versucht uns selbst einen Namen zu geben, aber das endete nicht gut, ähm, wie wir festgestellt haben, ähm, weil wir können nicht von oben herab irgendwie einen Namen da reingeben. Das hat nicht funktioniert. Und dann haben wir einfach einen Wettbewerb ausgeschrieben und gesagt: Hier, äh, wir suchen für unsere Beteiligungsstruktur einen Namen. Wir möchten gerne etwas haben, was mit dem ihr euch identifizieren könnt. Und das haben wir für die erste Jugendkonferenz gemacht. Und das ist die erste stadtweite Jugendkonferenz gewesen. Die haben wir im Kalif Storch in Erfurt äh, durchgeführt. Das ist so ein relativ bekannter Club, mhm. der sehr beliebt ist, auch bei den Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Und da kamen über 25 Namensvorschläge ungefähr, würde ich sagen. Das hat uns erstmal sehr überrascht, weil man geht jetzt nicht davon aus, dass bei so einer Ausschreibung, das ist schon so sperrig mit Beteiligungsstruktur der Stadt Erfurt, was dann so kommt. Aber wie gesagt, 25 Vorschläge und dann wurde halt dieser Name gewählt von den Jugendlichen, die vor Ort mit da waren. Und seitdem heißen wir BAM Erfurt Beteiligung, Action, meine Meinung. Und das ist halt. Es war uns wichtig, gleich dieses Zeichen zu setzen von Anfang an, dass ähm, unser unser Grundbaustein äh, von den Jugendlichen gesetzt wird. Wir kommen jetzt nicht und sagen, hier, wir machen jetzt für euch Beteiligung. Mhm. Und ähm, so sind auch unsere Jugendkonferenzen aufgebaut. Das ist auch einer der relevanten Bausteine ähm, unserer Beteiligungsstruktur, einmal jährlich eine stadtweite Jugendkonferenz durchzuführen. Ähm, Und Da geht es nicht darum, jetzt eine Art Konferenz zu machen. Das ist eher so ein Messecharakter. Mhm. Und wir möchten, dass die Jugendlichen über Mitmachmethoden und ähm, Stände, Videos, äh, wir Mhm. hatten schon qr code ähm, rallies Virtual-Reality-Sachen. Also es ist unterschiedlich da. Wir möchten einfach, dass die Jugendlichen mitbekommen, dass Jugendbeteiligung überall sein kann. Dass es nicht irgendwie, das, das ist nicht immer nur irgendwie Jugendpolitik sein muss und ja, ja. nicht nur eine ganz bestimmte Gruppe von Jugendlichen äh, an die Jugendbeteiligung rankommt, sondern dass das in jedem Bereich steckt. Und dafür sind diese Jugendkonferenzen unter anderem da. Wir versuchen natürlich aber auch, mhm. in äh, die kleineren Ortsteile äh, bzw. Planungsräume zu gehen und führen da halt auch Jugendkonferenzen durch. Wenn wir ähm, es schaffen dieses Jahr ähm, und nicht noch mehr abgesagt wird, dann äh, haben wir dieses Jahr es tatsächlich geschafft, nach äh, den naja, drei, dreieinhalb Jahren ähm, ähm, in jedem Planungsraum eine Jugendkonferenz bzw. Kinderkonferenz durchzuführen.
0: Was, was, das, ist ein, ähm, was ist ein Planungsraum?
1: Ein Planungsraum ist praktisch eine Zusammenfassung von mehreren Ortsteilen wir orientieren uns da an den Planungsräumen vom Jugendamt, ähm, damit man, also wir haben ungefähr, ähm, ich weiß gar nicht, über über 50 Ortsteile bei uns. Mhm. Und ähm, es wäre zu viel, wenn wir sagen, wir gehen halt praktisch in jeden Ortsteil. Deswegen haben wir uns gesagt, wir gehen in die Planungsräume und in den Planungsräumen sind es jedenfalls, in der Innenstadt sind es immer so, ähm, Drei bis fünf größere und dann gibt es halt noch die ländlichen Ortsteile drumherum. Ja, ja. Genau. Und das funktioniert ganz gut so, äh, vor allen Dingen, weil diese Jugendkonferenzen dann immer so ein Experimentierfeld sind.
0: Ähm, Wir gucken wirklich... Ja, entschuldige, ich wollte dich nicht überbrechen.
1: Ja, kein kein Ding. (lacht) (lacht) Ähm, Ja, wir gucken da einfach immer, dass wir methodisch da was ausprobieren und dass wir das immer abhängig davon machen, was gerade in dem jeweiligen Planungsraum... Ähm, notwendig ist und was für Themen gerade notwendig sind, genau.
0: Wer kommt wer kommt zu so einer Jugendkonferenz und wie kommen die dahin?
1: Ähm, das ist ganz unterschiedlich, äh, dadurch, dass die Methoden so unterschiedlich sind. Unsere letzte Kinderkonferenz, zwar war auch gleichzeitig unsere erste Kinderkonferenz, haben wir an einer Grundschule durchgeführt, da haben wir dann ähm, praktisch Anmeldezettel rumgegeben und Kinder, die gerne teilnehmen wollten, durften dann praktisch mit Einverständnis der Eltern und Lehrer ähm, dann an dieser Kinderkonferenz teilnehmen und ähm, haben dann eine Freistellung bekommen, weil Kinderkonferenz nachmittags fanden wir nicht ganz so gut und die war aber auch offen für die Kinder der umliegenden Jugendhäuser, Freizeittreffs und anderer Grundschulen, die auch noch in dem Planungsraum lagen. Es waren dann insgesamt so 100 Kinder da. Ja, genau.
2: das ist ja schon
0: eine und Menge. Für die, ja,
1: das hat uns auch sehr ähm, überrascht, aber wir hatten das wahnsinnige Glück, dass wir sehr viele Fachkräfte vor Ort hatten, die uns dabei unterstützt haben und die die Moderation für Workshops übernommen hatten. Wir hatten, glaube ich, so 20 ähm, Fachkräfte noch da, äh, SozialarbeiterInnen, äh, LehrerInnen und ähm, andere, die super Arbeit geleistet haben. Also das hätten wir niemals alleine schaffen können. Und so Mhm. ist halt BAM auch aufgebaut. Wir sind halt nur die Vernetzungsstruktur und die Vernetzung und bieten nicht immer die komplette Praxis und das komplette Projekt und ja. das ist halt auch das Wichtige daran, dass hm. und die Kinderkonferenz hat, was das angeht, ähm, auch ein, hat ein super, super Bild auch nach außen getragen und Bild auch für die Fachkräfte gezeigt, dass, dass solche großen Projekte möglich sind, wenn halt viele da einen kleinen Part übernehmen ja, oder ja. einen größeren. Also es ist klasse, klasse gewesen.
0: Ich möchte jetzt mal genau. kurz äh, zurückspringen. Du hattest gesagt, dass... ähm, Wir machen ja, äh, thematisch beschäftigen wir uns ja im Podcast, aber auch im Projekt mit digitaler Jugendbeteiligung und du hast gesagt, dass ihr bei Jugendkonferenzen, äh, die ihr durchführt in den unterschiedlichen Planungsräumen, halt eben auch äh, digitale Methoden oder Tools äh, äh, auch äh, Mhm. mit mit reinnehmt. Ähm, Da habe ich noch nicht ganz verstanden, was macht ihr dann da konkret damit Ähm, genau?
1: Ja. Also ähm, wir machen das ähm, meist, um einen Einblick zu geben in Projekte, die wir durchgeführt haben oder um den Jugendlichen die Möglichkeit zu geben, sich ein bisschen besser in die Thematik reinzufinden. Als Beispiel für die letzte, nein, vorletzte Jugendkonferenz haben wir eine QR-Code-Rallye durch das Veranstaltungsgelände gemacht und die ähm, QR-Code-Rallye war inhaltlich so aufgebaut, dass die ähm, parallel praktisch gelernt haben, wie sie ein Beteiligungsprojekt mit uns gemeinsam aufbauen können. Das heißt, jede Station war praktisch ähm, mit einem Teil eines Projektes äh, gefüllt. Also am Anfang macht man sich Gedanken, was für, was für Themen sind eigentlich bei uns gerade auf äh, dem Plan. Das mhm. War halt dann eine Station, die nächste Station war halt dann, was brauchen wir dafür, wen müssen wir dafür anfragen also, und so ging das dann halt weiter. Mm-hmm. Und äh, wir haben auch schon ähm, mit Padlet äh, ja so Momentaufnahmen gemacht, dann ist halt einfach jemand ähm, rumgegangen und hat Leute gefragt, äh, was sie von der, von der Jugendkonferenz halten mit Sprachaufnahmen, mit Bildaufnahmen oder einfach Text. Äh, Genau, also wir versuchen das ziemlich abwechslungsreich zu gestalten, ähm, so vor allen Dingen, dass Jugendliche später noch das Gefühl haben, äh, sie können nachschauen, was es da eigentlich passiert. Natürlich auch ganz viel mit Instagram und mm, Fotos mm. machen und Stories machen, aber äh, ja, so Dokumentations für Dokumentationszwecke ist es immer ganz gut. Ge- hatten wir das Gefühl jedenfalls. Ähm, gleich Aufnahmen zu machen und halt mit dem Padlet halt zum Beispiel eine Pinnwand zu öffnen die dann später zu teilen. Hier, wer noch mal wissen will, was passiert ist, mhm. könnt ihr hier nachlesen. Genau.
0: Und ähm, was entsteht äh, oder beziehungsweise was wird denn mit den Ergebnissen so einer Jugendkonferenz gemacht? Kannst du ein Beispiel geben?
1: Also ähm, zur letzten Jugendkonferenz ähm, haben wir zehn bis zwölf ach Gott, jetzt weiß ich nicht mehr die genaue Anzahl, wir haben auf jeden Fall Forderungen gesammelt, die von den Jugendlichen vorher immer kamen, ähm, die zu den verschiedensten Veranstaltungen, Projekten und Workshops genannt wurden. Die haben wir vorher nochmal abstimmen lassen. Und die wurden dann auf der Jugendkonferenz dargestellt, methodisch ganz unterschiedlich. Mhm. Zum Beispiel war es so ein Ideensprint äh, bei, wir, wollen, wir wünschen uns, dass in Erfurt weniger Bäume gefällt werden. Das war so ein, eine Forderung. Da haben sie einen Ideensprint gemacht und haben dann Ideen dazu, wie man damit umgehen könnte, warum das so wichtig ist und die an, an Bäume gehangen. Das war eine der Methoden und die anderen liefen dann auch so interaktiv ab. Wir hatten zu der Jugendkonferenz dann eingeladen, PolitikerInnen ähm, verschiedenster Fraktionen, Und äh, die halt der Einladung gefolgt sind. Und ähm, dann haben wir vor Ort eine digitale Live-Abstimmung gemacht. Und mit Tablets. Womit habt ihr die gemacht?
0: Also mit welchem
1: Tool? Wir haben die mit SurveyMonkey gemacht. Da gibt es diese Kiosk-Variante. Und... äh, das war ganz cool eigentlich, das äh, dann über die Tablets zu machen. Das nächste Mal nehmen wir noch mehr Tablets. Zwei haben nicht ausgerechnet. Das war ein bisschen Stau. Ähm, und ähm, genau, dann haben wir das äh, ranken lassen. Und dann wollten wir die ähm, Top-Forderungen an jeweils so viele PolitikerInnen übergeben, die halt vor Ort da waren. Und ähm, im Endeffekt wurden alle Forderungen über- übernommen, weil die äh, Politikerin gesagt hat, nee, nee, wir lassen jetzt nicht irgendwelche Forderungen einfach leer laufen, wir nehmen dann einfach die anderen auch noch mit. Das heißt, manche hatten dann zwei. Und es war ganz cool. Aber das Problem ist natürlich an dieser Situation, man denkt so, okay, jetzt haben die das übernommen, jetzt passiert nichts mehr mit. Mm-hmm. Ähm, wir haben einen richtigen Patenschaftsvertrag aufgelegt und gesagt, nach einem halben Jahr Gibt es eine Veranstaltung? Dann werden wir nachhaken, was passiert. Und diese Veranstaltung hatten wir Ende Januar im Rathaus. Und ähm, auch wenn einige persönlich nicht da sein konnten, haben sie sie sich ähm, bereit erklärt, dazu eine Videobotschaft aufzuzeichnen oder haben eine Radiobotschaft äh, mitgeschickt. Meiner hat sich sogar bereit erklärt, per WhatsApp-Chat zu Fragen Fragen zu beantworten. Und das hat auch ganz gut funktioniert so. Und das war wirklich gut, diese Verbindlichkeit zu haben nochmal. Da sind zum Beispiel hat äh, die Person, die halt dieses Beispiel, wir möchten weniger Bäume gefällt werden, er ist praktisch immer überall dort aufgetaucht, wo es irgendwie um Bäume ging ähm, und hat sich dafür eingesetzt. Vor allen Dingen hat er sich dafür eingesetzt, dass auch mehr Bäume gepflanzt werden. Das hat er für sich so ein bisschen angenommen, -hmm. hat das Ganze ein bisschen äh, noch umgewandelt ähm, und hat sich mit denen äh, zusammengesetzt. Ähm, Und eine der Anforderungen für diese Patenschaft war unter anderem auch, dass sie sich mit den Jugendlichen auseinandersetzen müssen. Irgendwie. -hmm. Und Da gibt es bestimmte AnsprechpartnerInnen, die sich damit auseinandergesetzt haben. Das hat eigentlich ziemlich gut funktioniert. Natürlich gab es da Höhen und Tiefen. Ähm, Manche haben das intensiver als andere gemacht. Aber ich finde, so als Start ähm, ist das eine ganz ähm, Mhm. gute Möglichkeit gewesen. Und wir werden das für die nächste Jugendkonferenz auch wieder machen.
0: Sehr schön. Ich finde äh, es ist ein unheimlich schöner Einblick äh, in, in eine, sag ich mal, klassische Methode oder ein klassisches Veranstaltungsformat, wie man das halt auch mit ähm, digitalen Tools, Mitteln, Methoden, die man natürlich passgenau äh, auswählen muss an Zielgruppe und Gegenstand, ja. ähm, aber wie man das halt auch auflockern kann und erweitern und vielleicht sogar ein bisschen interaktiver äh, und besser gestalten kann. Finde ich sehr schön. Ich versuche, alle Tools und Tipps, die du genannt hast, zusammenzutragen und in die Shownotes zu packen, falls hier Multiplikatorinnen zuhören, andere Sozialarbeiterinnen, die das gerne nutzen wollen würden. Ihr findet alle Links unter dieser Folge versammelt. Jetzt haben wir über die Jugendkonferenzen gesprochen. Das ist ja jetzt ein Feld oder beziehungsweise ein, ein Teil eurer Arbeit. Ähm, ihr habt ja. das offene, offene Jugendbüro und die Mikroprojektförderung. Vielleicht können wir das so ein bisschen zusammenlegen. Ja. Was, was macht ihr dort?
1: Genau. Ähm, ja, also das offene Jugendbüro ist gleichzeitig auch die, äh, ja, man könnte es als Geschäftsstelle bezeichnen oder als Hauptsitz des Schülerparlamentes. Äh, das heißt, hier trifft sich das Schülerparlament, äh, um Vorstandstreffen äh, durchzuführen und. Ähm, Genau. Und hier machen wir auch die Erstbesprechungen für Mikroprojekte. Das heißt, wenn Jugendliche ähm, irgendein Projekt, eine Projektidee haben, dann können sie vorbeikommen und äh, wir quatschen mit denen einfach mal ab, ähm, was für Ideen sie haben ähm, und wofür sie das brauchen ähm, und geben weitere Kontakte meistens. Meistens ist es so, dass ähm, die Jugendlichen äh, ziemlich coole Ideen haben und äh, wir noch mehr Anstöße geben können dadurch, dass wir halt ein Netzwerk äh, gut im Netzwerk eingebunden sind, dass wir noch andere Kontakte geben können. Also es gab zum Beispiel vorletztes Jahr ein sehr cooles Mikroprojekt, das hieß Kulturschock mhm. und da haben sich ähm, Abiturienten ähm, zusammengefunden. Nein, damals waren sie noch nicht Abiturienten, meine ich. Ich glaube, damals waren sie noch in der Elften. Ich weiß <lacht> es nicht mehr. <lacht> Auf jeden Fall ähm, haben die uns so angesprochen, so ganz vage erstmal. Und, ähm, und dann stellte sich heraus, dass die zwei äh, sich zusammengefunden hatten ähm, in einem, ähm, jetzt will ich nichts Falsches sagen, wir hatten sich in einem Austausch oder einer, einer Themenwoche kennengelernt. Ich bin mir nicht mehr ganz so sicher, hm. jedenfalls zum Zweiten Weltkrieg. Ähm, und dann haben sie sich gesagt, eigentlich finden wir das schade, dass es zu dem Thema, keine jugendgerechten Angebote gibt. Mhm. Und ja, erstmal so, wow, ähm, da habt ihr euch ordentlich was ausgedacht. <lacht> <lacht> und ähm, die äh, waren ziemlich eifrig dabei und haben eine Veranstaltungsreihe äh, gegründet dazu und haben sich mit ganz vielen Verbänden kurz geschlossen. Und ähm, am Ende ist daraus dann ein recht großes Netzwerk geworden, Viele haben mitgemacht, mitgewirkt und äh, haben die Ausstrahlung praktisch bis an unterschiedlichste Schulen äh, gebracht. Das war äh, ein ziemlich cooles Projekt. Und äh, bei ihnen war halt auch wichtig, immer diese, diese aktuelle Präsenz noch zu zeigen, aktuelle Themen da noch mit reinzubringen und zu sagen, warum, warum setzen wir uns jetzt damit auseinander und warum machen wir Jugendlichen das? Und... Ähm, das ist eigentlich ein ziemlich cooles Beispiel dafür, ähm, wie sowas funktionieren mm, kann. Mm, dass mm. eigentlich alle Themen für Jugendbeteiligung da sind ähm, und es da keine wirklichen Grenzen gibt. So.
0: Ja. Wie kann ich mir das konkret vorstellen? Die Jugendlichen äh, kommen bei euch dann äh, ins offene Jugendbüro und beantragen dann Mikroprojektförderung. Gibt es ein Online-Formular oder wie, wie läuft das üblicherweise ab? Wie, wenn ich Jugendlicher bin, ähm, mm. wie, wie, wie bekomme ich eine Mikroprojektförderung?
1: Genau, das ist so ein ähm, Punkt, an dem wir gerade noch arbeiten tatsächlich. Ähm, Unsere Website ist noch nicht hundertprozentig fertig leider, weil das dauert immer noch so ein bisschen, das ähm, einzuarbeiten. Wir möchten im Idealfall dann ein Online-Formular haben, das man direkt dann dort ausfüllen kann. Das ist recht einfach strukturiert. Derzeit ist es aber so, dass die Jugendlichen davon erfahren, dass wir halt die Informationen an alle Fachkräfte, SchulsozialarbeiterInnen an den Jugendhäusern und so weitergegeben haben. Die wissen, dass sie von uns Geld kriegen können. Und darüber kommen sie zu uns. Die von Hm. Kulturschock Hm. zum Beispiel wussten von uns, weil einer von denen auf einer Jugendkonferenz von uns war, und ist dann darüber sozusagen ja, ja. angekommen. Also das kann noch ausgebaut werden. Wir arbeiten viel an Öffentlichkeitsarbeit, aber ähm, hm. da muss es immer noch mehr geben, weil das ist halt ein Punkt, wo viele Jugendliche von profitieren können.
0: Ja, und ähm, es braucht auch die Kontakte im Nahraum, ne? so
1: Sozialarbeiterinnen,
0: äh, Streetworker oder eben äh, Peers, die, die das weitertragen. Genau. Ähm, super wichtig jetzt würde ich gerne mal wissen ähm, weil wir schon relativ fortgeschritten in der Zeit sind und ich noch ein paar Dinge habe äh, ja, ich
1: rede mal zu viel nee, nein, nein,
0: ich finde es ich wirklich sehr, sehr, sehr spannend äh, du redest gar nicht zu so viel wir können auch einfach ein bisschen <lacht> länger machen, das ist auch gar kein Problem das ist ja ein Podcast hier und kein Radio, ähm Genau, uns interessiert natürlich auch immer so der Erfahrungsaustausch, also was sind so deine Erfahrungen, beziehungsweise was sind Herausforderungen in den von dir gerade geschilderten äh, Feldern, beziehungsweise was sind Stolpersteine?
1: Also ich finde Stolpersteine sind natürlich immer, wenn Vielleicht mal das Beispiel so, wir haben einige Projekte, die uns äh, durch Ämter äh, übermittelt werden, zum Beispiel ganz normale ähm, Spielplatzüberarbeitungen. Das ist was, ähm, wo die Ämter sagen, okay, das Garten- und Friedhofsamt bei uns ähm, explizit, äh, die dann sagen, hier, wir haben diesen Spielplatz, der soll bearbeitet werden und wir möchten gerne äh, mal wissen, was die Jugendlichen äh, bzw. die Kinder vor Ort eigentlich davon halten. Dann vernetzen wir uns mit den Leuten vor Ort, machen eine Beteiligungsaktion dazu und das funktioniert gut. Äh, Schwierig, andersherum ist es immer und das finde ich sehr traurig, Ähm, wenn Jugendliche jetzt sagen würden, ich möchte gerne diesen coolen Spielplatz da mal neu machen. Da gibt es eine gigantische Schaukel. Ich hätte gerne einfach noch eine dazu, damit wir da zu dritt schaukeln können oder solche Sachen. Hm. Ähm, es ist schwierig, dann praktisch an die Ämter heranzutreten und zu sagen, hier, ähm, da ist was gewünscht, weil die natürlich auch äh, eine ganz andere Vorgehensweisen haben und in ihren Finanz- und Haushaltsplänen ganz anders arbeiten. Ähm, das heißt, diese Richtung ist einfach wahnsinnig schwer, aber trotz dessen, dass sie schwer ist, muss man diesen Weg sehr häufig gehen, damit man das erreicht, ähm, dass in der Verwaltung das mitgedacht wird dass mitgedacht wird, dass vielleicht ein Projekt kommen könnte von Jugendlichen, von jungen Menschen, die gerne ein eigenes Projekt durchführen wollen. Und äh, das ist ein wichtiger Punkt, den wir haben, an dem wir halt auch arbeiten, damit äh, sowas in Zukunft leichter ist, eigene Projekte durchzuführen. Da die Offenheit ähm, der, der Verwaltung auch ein bisschen mit einzurechnen. Denn selbst wenn sie offen sind ähm, und äh, bis jetzt haben wir eine sehr positive Erfahrung in der Zusammenarbeit mit den Ämtern gemacht eigentlich liegt es halt häufig an den Strukturen, die das nicht möglich machen, das so flexibel zu sein. Genau. Und ähm, ansonsten finde ich, ähm, dass es schöner wäre. Ähm, wenn Jugendliche noch mehr flexible Möglichkeiten hätten, mit mitzumachen sozusagen. Es gibt häufig Gremien oder äh, Netzwerke für Jugendliche, an denen sie äh, sich beteiligen können. Aber irgendwann artet das in so einer Art Verpflichtung aus. Und das ist einerseits gut, manche wollen das und das ist äh, schön. Und dann gibt es aber die, die sagen, okay, ähm, ich habe nur meinen einen Punkt. Mhm. Ich werde jetzt nicht zwei Jahre... Mitglied dieses Gremiums werden. Ich möchte mich jetzt einmal damit mhm. beschäftigen. Das ist halt auch die Schwierigkeit, in Mitglied bzw. beratendes Mitglied zu sein im, im Jugendhilfeausschuss.
2: Mhm.
1: Man ist da ziemlich lange dabei, so und wenn ich dann mein Abi gemacht habe und fürs Studium vielleicht weggehe, dann muss irgendjemand anders nachrutschen und das ist halt eine sehr fluktuierende ähm, hm. Situation. Und für sowas muss es auch mehr Flexibilität geben. Also da haben wir Schwierigkeiten, dass es so als, als feste Komponente akzeptiert wird, wenn die feste Komponente immer nicht aus festen Personen besteht.
0: Was wäre denn da? Äh, ja?
1: ja, nee, alles gut.
0: Was wäre da denn dein, dein Wunsch?
1: Ähm, Wie gesagt, Flexibilität dessen, dass ähm, auch das gerade in Ausschüssen das ein bisschen abgelockert, äh, aufgelockert, meine ich wird, ähm, was die teilnehmenden Jugendlichen angeht, ähm, mehr Gäste natürlich Mhm. ähm, und Ja, also so konkret bin ich da tatsächlich, das ist einfach ein Punkt, über den wir auch viel nachdenken, was man da machen könnte. Mhm. Ich finde, egal wer kommt, egal welcher Jugendlicher oder welcher junge Erwachsene oder welches Kind in den Ausschuss kommt, ähm, verdienen die einfach genau denselben Respekt wie jeder andere Gast auch. Das sollte nicht davon abhängig sein, ob sie festes Mitglied in einem Ausschuss sind. Und da passiert schon ziemlich viel und das ist auch sehr schön, Ähm, aber ganz einfach durch die Regularien verschwindet da einiges. Und das ist schade, finde ich.
0: ja Okay, Ähm, das war doch ein starkes Statement für mehr Flexibilität (lacht) und äh, mehr Gastfreundschaft. Gastfreundschaft. Ähm, Hättest du drei kurze Tipps an andere Fachkräfte?
1: Ähm, Was ich immer empfehle ist, äh, wenn man noch gar nicht mit digitalen Tools gearbeitet hat, ist, dass man sich nicht aus der Fülle praktisch äh, komplett erst ein, von der Fülle erstmal einschüchtern lässt, sondern sich drei raussucht und mit diesen drei erstmal arbeitet. So lange, bis man sich mit diesen drei Tools auskennt. Ähm, dass man immer kreativ ist, das ist total wichtig. Und, ähm, und dass man die Jugendlichen mit einbezieht. Nicht alleine irgendwo dran sitzen, sondern gleich die Jugendlichen mit ranholen, ähm, damit die Verbindlichkeit auch geklärt ist. Hm. Das Tool besteht nicht einfach nur zum Ausprobieren, sondern das Tool ist eine ganz normale Methode, wie jede andere auch, und sollte auch als solche eine Verbindlichkeit haben. Hm. Genau. Okay. Das war, glaube ich, dreieinhalb oder so.
0: <lacht> Alles klar. Und jetzt äh, freue ich mich drauf. Ich habe nämlich eine neue, äh, neue Rubrik und zwar Fragen aus der Community. Wir haben nämlich eine Telegram-Gruppe eingerichtet, wo sich ähm, ja, äh, Menschen zusammenfinden, die Feedback und Anmerkungen zu der Sendung geben können, allerdings auch Fragen stellen können an unsere nächsten Interviewpartnerinnen und äh, dieses Mal sind zwei F- oder beziehungsweise drei Fragen äh, gekommen. Die erste Frage kommt von Katter. Ihr kennt sie vielleicht schon, sie war zu Gast bei uns im Podcast in unserer allerersten Folge vom Jugendmedienverband aus Mecklenburg-Vorpommern und Katha hat äh, zunächst folgende Frage.
1: Hallo, Katja hier vom Jugendmedienverband. Ich habe zwei Fragen. Erste Frage, was sind eure Hauptkommunikationskanäle mit den Jugendlichen, um die gut zu erreichen und um mit ihnen zusammenzuarbeiten?
0: Das wäre die erste Frage von Katja.
1: Genau. Ähm, äh, Hauptkommunikationskanäle sind äh, also Informationen nach außen kriegen wir am besten durch Instagram, Ähm, da erreichen wir, glaube ich, die meisten, weil wir auch relativ viele Informationen eigentlich fast alles, was wir machen, auf Instagram posten Ähm, und ansonsten sind wir über fast alle Messenger erreichbar, die es gibt, je nachdem wie was sie haben, was sie, was sie sich wünschen, äh, genau. Das Einzige, was wir nicht haben, ist äh, Chats, weil die äh, von der Datenschutzrichtlinie nicht ganz so in Ordnung sind. Und für jeden Chat äh, eine hm. Erlaubnis der Eltern zu bekommen, ist äh, etwas schwierig. Zweite Frage. Ähm, gab es schon mal was, wo ihr gedacht habt, ey, das ist eine richtig coole Idee? Und dann ist es mit den Jugendlichen so richtig gegen Baum gefahren oder die haben es halt überhaupt nicht angenommen?
0: Ja, Thema Scheitern.
1: (lacht) (lacht) Thema Scheitern. Es gibt immer Projekte, die nicht funktionieren. Ich finde, das ist auch nicht schlimm, äh, wenn tatsächlich auch irgendwann mal was nicht klappt. Wir hatten mal ein Projekt, ähm, nicht nur eins, aber ähm, das äh, neueste Projekt, das wir hatten, äh, es gibt... Äh, zur Info, nächstes Jahr, ähm, das ist jetzt keine Werbung, nächstes Jahr ist die Buga, die Bundesgartenshow in Erfurt. Ähm, und ähm, wir haben uns recht frühzeitig äh, in dieses ganze, diese ganze Entwicklung mit eingeklinkt, weil, weil das ist halt so wichtig für Erfurt und dementsprechend sollte es auch äh, viele Möglichkeiten geben, das äh, für Kinder und Jugendliche zu öffnen, dass sie äh, da was mitgestalten können. Und ähm, eines unserer ähm, ja, eines unserer Beteiligungsmöglichkeiten dort äh, für die Jugendlichen war, ähm, auf der Buga die Jugendwoche ähm, mitzugestalten. Und ähm, die Sache ist die, äh, dass die Buga nächstes Jahr stattfindet. Und für die Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die wir angesprochen haben, war das so, ich weiß nicht, was ich dann mache ich kann mir das nicht vorstellen, das ist so weit weg. Und dann haben wir dieses Projekt gemacht, haben halt nach Ideen gesammelt und ähm, haben halt eine Online-Umfrage erstmal beziehungsweise eine Treesider-Ideensammlung gemacht, äh, die nicht wirklich angenommen wurde, äh, weil die Leute, wie gesagt, es ist, ist so weit weg und was soll ich jetzt damit? Und dann haben wir ein Auswertungstreffen gemacht, äh, wo nur eine Handvoll Leute da waren, äh, gemeinsam mit den Leuten von der Buga glücklicherweise muss man sagen, dass die Leute, die an ähm, diesem Auswertungstreffen da waren, unglaublich engagierte Leute waren, die waren so Feuer und Flamme, haben gesagt, wir möchten gerne diese Jungwoche mitgestalten und da kamen so viele Ideen, dass es das geklappt hat. Also Glück und Unglück, mhm, mh. dass äh, sich dann äh, die Motivation gebündelt hat in diesen wenigen Personen ähm, und wir trotzdem eine sehr tolle und coole Aktion auf die Beine, kriegen, Beine stellen konnten, aber ähm, Fakt ist, ähm, da sind wir wieder bei Flexibilität, nicht? Und, ähm, sagen wir mal, Schnelllebigkeit, ähm, das war einfach zu weit weg. Das hat nicht funktioniert. Ja. Da waren einfach die Rahmenbedingungen, die völlig falschen. Und das kann man dann auch nicht verlangen, dass sowas funktioniert. Auch in Absprache vorher, im Vorbereitungstreffen mit ähm, einigen der, der jungen Erwachsenen, die da mitgewirkt haben, war das schon schwierig. Also... Ähm, das muss man auch einfach mal akzeptieren, dass manche Projekte nicht unter einem guten Stern stehen. Aber es hat zum Glück trotzdem noch, ähm, wie gesagt, schöne, sehr schöne Ergebnisse, die, die da waren, waren klasse. Schön. Sagt man ja immer nicht. Die, die da sind, sind die richtigen.
0: Sehr schön. Ähm, Vanessa, ich muss mal eben an die Tür. Es hat gerade geklingelt. 20 okay. Sekunden. <lacht> da bin ich wieder. Ja, die, die da sind, äh, sind genau die richtigen, nicht wahr? Und manchmal äh, ist dann auch vielleicht der Gegenstand äh, nicht so interessant oder halt äh, nicht überschaubar. Genau. Ah, genau. Ähm, aber dennoch, sehr schönes Beispiel. Und jetzt äh, zur letzten Frage von Frank. Moin, hier ist Frank. Ich hätte eine Frage an Vanessa. Und zwar finde ich, dass BAM in Erfurt ja sehr gut mit den in Anführungsstrichen erwachsenen Behörden und Ämtern vernetzt ist. Äh, mich würde interessieren, wie habt ihr das geschafft? Ähm, wie, wie ist es dazu gekommen, dass ihr so gut integriert seid in die Gremien der Stadt? Danke.
1: Ähm. <lacht> ähm, gute, gute Frage. Ähm, und ich würde sagen, ähm Harte Arbeit. Also wir sind ähm, am Anfang 2017 ähm, durch fast alle Ausschüsse gegangen und haben uns vorgestellt und haben gesagt, okay, es gibt uns jetzt ähm, und das ist es, was wir uns von euch wünschen und ähm, natürlich ist es dann so nicht so, dass dann alle sofort äh, mit Listen an Vorhaben auf uns zugekommen sind und gefragt haben, wo können wir jetzt die Kinder und Jugendlichen beteiligen? Hm. (lacht) Ähm, Das wäre schön gewesen. Ähm, Aber äh, wir haben praktisch mit der Zeit ähm, immer den direkten Kontakt zu den ähm, Verwaltungsmitarbeitern und den Amtsleitern gesucht und wurden da auch immer eigentlich recht offen empfangen. Wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, es gibt immer so ein paar strukturelle Probleme, Mhm. Mhm. die die nicht so leicht sind äh, zu lösen, aber ähm, dennoch ähm, haben wir es geschafft, da einen ganz guten Draht aufzubauen. Wir haben sie auch, wenn wir zum Beispiel Kinderkonferenz, also bei der Kinderkonferenz war es ganz stark so, aber auch bei anderen Jugendkonferenzen so, ähm, wenn wir Themen haben, wo wir wissen, dass Das ist ein Thema, das landet dann beim äh, Garten- und Friedhofsamt, ähm, Abteilung, äh, Spielplatz, Neuplanung. Dann laden wir den Abteilungsleiter ein. Und ähm, die Personen kommen auch ganz häufig. Und das ist dann das Schöne, dass sie praktisch durch das Mitmachen an diesen Veranstaltungen, sie nehmen die Themen mit, wir können mit denen gemeinsam daran arbeiten, ähm, lernen und schauen können, so funktioniert das und so gehen wir damit um mit der Kinder- und Jugendbeteiligung. Und ähm, ich glaube, das ist so ein ganz guter Weg, auch immer den, den ja, viel einzuladen, mhm. sehr viel einzuladen und ähm, dann vor Ort äh, die Kontakte äh, zwischen den Kindern und Jugendlichen und den Entscheidungsträgerinnen möglichst äh, eng zu halten. Also Weil es bringt denen nichts, wenn, die, wenn sie sich mit uns die ganze Zeit unterhalten. Das Wichtige ist, dass sie dort die Möglichkeit bekommen, direkt mit den Kindern und Jugendlichen sich zu unterhalten.
0: Das heißt, sie seid den... sowas wie eine Art äh, Übersetzerin?
1: Ja, vielleicht. Das ist, vielleicht kann man das so sagen, ja. Und ja, ich meine, es wird vermutlich in Zukunft einfach auch noch besser werden. In Erfurt gibt es jetzt auch seit ähm, kurzer Zeit äh, den Beteiligungsrat, ein ehrenamtliches Gremium, in dem auch zwei Jugendliche vom Stadtjugendring sitzen und ähm, dann werden wir, wir haben Ablaufschemata entwickelt für äh, die Ämter, damit sie wissen, solange Dauert ungefähr ein Beteiligungsprojekt, das brauchen wir, das äh, brauchen sie, ähm, dass das ein bisschen strukturierter ist und praktisch ihnen ein wenig entgegenzukommen, damit Beteiligungsprojekte nicht mehr als etwas gesehen werden, was am Ende, am Schluss irgendeines Vorhabens passiert, so jetzt nochmal schnell fragen, wie unsere Idee ankommt, Mhm. sondern dass Beteiligungsprojekte immer als Teil des gesamten Prozesses gesehen werden. Weil ähm, es hilft uns ja nichts, wenn, wie gesagt, der Fall passiert, der Plan ist schon da und äh, dann sagen die Kinder, das gefällt mir nicht. Und dann sagen die Planer, ja, aber ist jetzt nicht mehr zu ändern. Ist jetzt zu spät, können wir nicht mehr machen. Das ist also absolute Alibi-Veranstaltung gewesen. Sowas wollen wir nicht und äh, solche Veranstaltungen äh, versuchen wir auch äh, gar nicht erst anzunehmen. Ähm, Weil das ein völlig falsches Zeichen an die Kinder und Jugendlichen ist, wenn da gar nichts mehr rumkommt. Und dementsprechend versuchen wir in, den, in der Zusammenarbeit mit Ämtern ähm, dafür, also so ein, so ein Mindset ähm, herzustellen, dass Beteiligung keine extra Aufgabe ist, sondern eine Aufgabe ist, die parallel zur ganz normalen ähm, Projektplanung passiert. Und dann wirkt es auch nicht mehr so, oh Gott, wenn wir jetzt noch Beteiligung machen, dann dauert das Ganze noch zwei Monate länger. Nein. Wenn das Ganze schon parallel passiert, dann dauert nichts länger. Dann wird das praktisch, weil es ist ja ganz normal so, dass Projekte immer wieder hinterfragt werden. Und dementsprechend ähm, gibt es da immer wieder Arbeitsgruppen, die sich auseinandersetzen und die das überarbeiten. Wenn zu solchen Treffen dann die Ergebnisse von Kindern und Jugendlichen mit einfließen, Hm, hm. dann wäre das der ideale Zeitpunkt, weil Hm. sie dann sich ja dafür treffen, das zu überarbeiten. Und sie dann auch die Chance dazu haben.
0: Das, ist also ja so das versuchen bisschen, wir jetzt ein bisschen. Ja, das ist ja wie, ein bisschen wie beim agilen äh, Arbeiten eigentlich so ein bisschen, dass man immer wieder Schleifen dreht und die Sachen mhm. mit reinnimmt. Äh, sehr schön. Ähm, Vanessa, <lacht> wir sind äh, äh, fortgeschritten in der Zeit. Jetzt fast, <lacht> f- fast 50 Minuten, aber ich finde es super spannend. Und ich habe noch eine allerletzte Frage die ich den anderen auch gestellt habe, und zwar äh, die Kategorie Wunschkonzert. Also wenn es einen Digitalpakt Jugendbeteiligung oder Jugendarbeit geben würde, was wäre dein Wunsch?
1: Ich habe so viele Wünsche. (lacht) Ähm, Ich würde mir wünschen, dass äh, digitale Jugendbeteiligung als ein äh, verbindliches Tool angesehen wird. Ähm, Und Aufgrund dessen natürlich, äh, dass es dann verbindlich ist, ähm, auch für alle irgendwie äh, streichen, ähm, ich korrigiere mich, ähm, also wie gesagt, Verbindlichkeit ist mir wahnsinnig wichtig dessen ähm, und natürlich die praktische Erfahrung dessen. Das heißt, mehr Workshops, mehr... Einfache Workshops für für alle möglichen Kategorien und dass die Menschen zusammenarbeiten mit diesen Tools und nicht aneinander vorbei, dass alle praktisch sehen, das gibt es, da kann ich mich ausbilden und dass Jugendliche irgendwann wissen, okay, davon habe ich schon gehört. Ich bin schon immer froh, wenn, wenn Jugendliche sagen, hey, wir haben schon mal Kahoot in der Schule gemacht, dann bin ich so, yeah, <lacht> ihr wisst, was ich meine.
0: Okay, Zusammenarbeit, Kollaboration, ich finde, das sind doch äh, hervorragende Schlussworte und Vanessa, ich danke dir sehr, sehr, sehr für dieses Gespräch, wirklich sehr interessante Einblicke in das Projekt BAM gegeben in Erfurt und äh, ja, sage Tschüss, mach's gut.
1: Auf Wiedersehen. (lacht)